0: Te mereces esta radio. Dime tu secreto, ¿cuál es su receta? Dame los ingredientes de este amor, ¿acaso es fresa? Momento para que hablemos de cocina. Dicen, dicen, bueno. En, en su momento se decía solo eh, en un sentido, pero ahora podría servir el otro. Decían que el camino directo al corazón de un hombre era a través del estómago. ¿Y por qué no el camino directo al corazón de una mujer? Podría ser, ¿verdad? María del Mar Marqués, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. De carnaval estamos
0: todos, ¿no? Bueno, de carnaval, de Día de los Enamorados, de miércoles ah, de ceniza. Es eh, estamos de muchas cosas.
1: Sí, es estamos de Ecuador de febrero.
0: Estamos de muchas cosas. Estamos ahí... En la mitad del medio
1: como, como ha venido la semana para lo y que planto muy completita.
0: Pues sí, sí porque estuvisteis dando lo, rosquillos, fueron, ¿no?, lo que estuvisteis dando.
1: Sí, el lunes fue un día completo, por la mañana estuvo José María Estasio con Pepi López y Camendonado haciendo rosquillos para los usuarios y usuarias de Monteval. Es la segunda vez que se realiza esta actividad y la verdad es que muy bien porque... Eh, hacer una actividad intergeneracional con esos mayores, eh, reviviendo, que decía gente que hacía años y años desde su niñez que no hacían de esos rosquillos, eh, pues fue muy satisfactoria y se llevaron 200 rosquillos para compartir luego por la tarde muy en bien. la merienda, en Monteval, Así que muy bien. Y por la tarde Pepi López estuvo haciendo flores con afaz. O sea que el lunes fue completo.
0: Sí, sí, no paráis, hoy, no paráis un momento. No y hoy también. hoy también, porque oh. me parece que cuando enterremos a la sardina la vamos a llorar con sardinas.
1: Exactamente, con sardinas y limonadas. Así que esperamos a Valepeñas y la comarca en nuestra famosa sardinada, ya ha perdido la cuenta de los años que llevamos. Y ahí, justamente en la Plaza de España, a las ocho y media, va a ser una tarde estupenda. No va a hacer ni frío, nos va a acompañar el tiempo y vamos a dar sardinas y limonada a todo aquel que quiera pasar por la plaza de España.
0: Estupendo, estupendo, pues oye, a disfrutar, a disfrutar. Bueno, espérate, que no hemos terminado las citas, porque me parece que el viernes tenéis también una charla.
1: Sí, el viernes tenemos una charla, sabemos lo que comemos, que es una charla impartida por Rocío Blanco, que es dietista-nutricionista, en Raquel Rubio, el Centro de Psicología y Bienestar, y vamos a descubrir todos pues, lo que esconde el etiquetado de los productos que consumimos, los ingredientes que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, así como mitos y verdades sobre los alimentos, juegos sobre nutrición y mucho más. Va a ser una charla más que interesante. Esto el viernes, 16, a las 7 de la tarde, en la confianza y, lógicamente, eh, gratuita. Bueno. Así que eh, animar también a la gente que pase, que una charla así te puede cambiar en un momento el chip de la alimentación y cambiar tu vida también.
0: Pues acérquense, si fueron de aquellos que estuvieron escuchando el espacio que nos hacía eh, Pilar López, naturópata sí. aquí de Mejor Salud, y lo echan de menos, allí van a tener sí. ustedes pues una continuación. Y si no lo conocían, si no escucharon nuestro espacio, pues aquí se van a encontrar con la información porque es muy importante saber leer el etiquetado sí. y entender a qué corresponde cada cosa.
1: Sí, y aún Cambiando pequeños hábitos de nuestra vida, parece un pequeño gesto, pero puede ser muy grande, ¿no?
0: Eso es, eso es. Bueno, y dicho todo esto, hoy, 14 de febrero, ¿qué receta nos traes?
1: Nos vamos a olvidar de la nutrición hoy saludable, ¿eh? que estamos de carnaval, ¿Sí? que viene ya la cuaresma, y vamos a hacer uno de los dulces que precisamente el domingo lo comí yo por primera vez, porque estuvimos haciéndolas, que son las viejas de La Solana. Es un dulce que sobre todo es muy típico en pueblos de alrededor de Valdepeñas. aquí en Valdepeñas no es conocido, pero en La Solana sí que hay mucha tradición y alguien de La Solana me ha pasado la receta.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Lo pues conoces, no... Las viejas? No, 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 no lo conozco, no lo conozco. Estoy deseando que me lo cuentes.
1: Sí, sí, para ponernos en mente, mientras lo vas buscando en Google, son como una especie de empanadillas así con agujeros, pueden llevar agujeros y todo. Una especie de, de redondo, ¿vale?, frito. Vale. ¿Vale? Es un dulce de sartén que mi madre, por ejemplo, y yo no lo conocíamos. Así que, como ya me he enterado, pues una buena amiga, a los cuales, bueno, tengo buenos amigos en la Solana, les doy recuerdos, Pepa Manzanares, Tommy, a, Cato, a su hermano, pues van a pasar la receta, ¿vale? Muy Venga, bien. vamos con ella. Pues a yo qué famalea, aquí bueno. me la ha Una taza de aceite de oliva bisque extra, frito y frío. Sí. Ya sabemos que tenemos que freírlo y cuando empiece antes que empiece a humear lo apartamos y dejamos enfriar. Una, una taza de azúcar, quien dice una taza dice un vaso, ¿vale? Uh -huh. Una taza de vino blanco de valepeñas, una taza de zumo de naranja natural, dos huevos, la ralladura de un limón, un buen chorreón de anís, cuatro o cinco tazas de harina de trigo, ya veremos pues eso la que admita, azúcar para rebozar. Canela molida que mezclaremos con el azúcar y aceite de girasol alto oleico para freír o en su caso aceite de oliva virgen extra, pero el aceite de oliva virgen extra aporta también un poquito de sabor por lo tanto para freír sí que nos gusta más el aceite de girasol alto oleico
0: bueno si utilizamos el de, el de oliva eh, lo tenemos que sea usado mejor o sea si es sí, si es usado ya como verde, que, que varía que un poquito de, de sabor ¿eh?
1: vale venga vamos con la elaboración que es muy sencillita mira eh, primeramente freímos el aceite de oliva y lo dejamos enfriar Exprimimos las naranjas, rayamos la piel del limón y ya nos ponemos a batir los huevos. Bien. En el recipiente donde hemos batido los huevos añadiremos los líquidos, el vino, el zumo de la naranja y mezclamos. No hace falta que da lo mismo, si es el vino primero como si es después. Los líquidos no, no tienen prioridad que sea uno o que sea otro. Seguidamente, eh, la taza de aceite y, por último la ralladura de limón. Mezclamos bien con nuestras varillas. Seguimos batiendo y vamos incorporando la taza de azúcar, que a mí me gusta incorporarla con los huevos y blanquearla, pero también está bien en la receta así como me la han dado, y el chorreón de anís. Ah. Cuando tengamos todo bien batido, vamos incorporando la harina, siempre tamizándola, y poco a poco, sin dejar de remover En el momento en que se empiece a despegar la masa del bol, la volcaremos sobre la encimera previamente enharinada para que no se nos pegue. Claro. Y la masaremos a mano.
0: La, la encimera, enharinada la encimera, dices. Sí. Para que no, vale. No, digo, por si alguien coge y dice, pues ya la masa la enharino. No, no, la encimera. La enharino.
1: Claro. Bueno, también puede enharinar la masa y echarla a la mesa. es <risa> esta manera de hacerla. Bueno, pues entonces dejaremos, una vez que veamos que está amasada, tiene que quedar una masa flexible, no demasiado, contum no demasiado eh, compacta, para que luego no salgan los más crujientes posibles. Es una especie de hojuelas, para quien no lo sepa, y la dejaremos tapada en un sitio cálido media hora a reposar. Vale. Con eso dejaremos que se integren bien todos los ingredientes. Pasada esa media hora, formaremos bolas de unos 3 centímetros de diámetro y la, eh, la señora que me lo decía se ponía a amasarlas, a estirar esas bolas, con un trapo limpio en la rodilla y con la rodilla le daba la forma.
0: ¿Con la rodilla le daba la forma? Sí. O sea, lo que haces es que... Eh, ¿Pero entre, entre las dos rodillas aplastas la bola o la aplastas no, con la entre mano hacia una la rodilla, rodilla? Vale, vale, vale.
1: Te pones un trapo limpio de cocina y pones la rodilla y la rodilla es el molde de la vieja.
0: Eso, es. O sea, lo que haces es que aplastas la bola hacia la rodilla para que tenga esa Exactamente, forma.
1: Exactamente, para que quede esa forma. Muy bien. Una vez hechas, pues ya teníamos nuestro aceite de girasol o el aceite de oliva caliente, lógicamente, y las iremos hechas, ¿no? se dejan doradas, cuando veamos que estén simplemente doradas, y ya las pasamos a un papel para que absorba el aceite sobrante y las rebozamos con el azúcar y la canela. Estupendo. Así de sencillo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tienen un sabor porque, fíjate que la masa es muy parecida como pueden ser los roquillos, como pueden ser los barquillos, pero esa forma de estar hecha le dan un toque diferente que, que las hace... Pues eso, que sea algo más atractivo que a lo mejor un roquillo, que está más blandito. A mí me gustaron mucho.
0: Muy bien. Bueno, pues ya está. Pues, pues ahí no tenemos... las conoces, ¿no? Las pues viejas, no, no, no. No. Las. no las conozco, no las conozco, pero ya me lo apunto yo. Las viejas de la solana, ¿eh? una sí. receta que además es típica de carnaval. Sí. Lo que pasa es que nos llega nos llega justo al final. Fíjate, yo si hubiera apostado hoy, digo, va a ir por una receta de enamorados. Pero no, no, de carnaval todavía. No. Bueno, ya está. Bien. Eh, dicho todo esto, me imagino que alguna leyenda un traerás.
1: Claro, oye, no hemos leído el
0: refrán. ¿Eso te iba a decir? Digo, me está eh, muy no, no hemos tenido refrán. Y el, refrán. Refrán. Bueno, ¿Y el refrán
1: se ha quedado aquí. Pues dame, bueno. dame,
0: dame el refrán, o danos el refrán antes de la leyendo.
1: Mira, los refranes y las tejas son cosas de casas viejas.
0: ¡Hala! ¿Cómo ya? Muy bien. Así,
1: es. <ríe> contundente, <ríe> como la masa... Y bueno, pues vamos con nuestro leyendo, que es muy interesante. Vamos a hablar hoy de tipos de harinas. Vamos a ver cuántas conocemos. Mira, por más simple que pueda parecer, la harina es uno de los pilares de la cocina y la repostería. Contrario a lo que se piensa, existen diferentes tipos de harina que cuentan con sus propias características, cualidades y usos especiales. Así que vamos a ver si hoy aprendemos para qué sirve cada una. Uh -huh. Yo en mi casa de pequeña recuerdo que solo había un tipo de harina, pero ahora ya todos tenemos la harina de fuerza, la harina normal, la harina de repostería, ¿verdad? La harina de garbanzos. Sí. Entonces vamos a ir descifrando. ¿Pero qué es la harina, primeramente? Pues la harina todos sabemos que es un polvo fino que se obtiene de la molienda de diversos ingredientes sólidos como cereales, semillas, frutos secos y legumbres. Su nombre viene del latín farina, que a su vez procede del vocablo far, farris. Nombre antiguo del farro o trigo, uno de los primeros alimentos usados para elaborar harina. Aunque no existe una fecha exacta, se cree que la producción de este ingrediente comenzó mucho antes del año 6.000 cristo en Oriente Medio. También existen pruebas de que en diversos lugares del mundo se producía harina a partir del elemento principal de la región. Por ejemplo, el maíz en América y claro, el trigo en Asia.
0: Claro, tiene toda la lógica del mundo.
1: Claro que sí. Fue hasta la época romana que la técnica para producir harina se perfeccionó gracias al uso de molinos hidráulicos. Entrando ya en el siglo XX, durante la década de los años 30, se comenzó a incorporar elementos como el hierro o la niacina. Y en los años 90 se añadió ácido fólico para dar vida a la harina tal como hoy la conocemos. Estupendo. De ahí que se produzcan también panes con trigos eh, antiguos que no estén pues con estos añadidos que se han ido modificando, sobre todo en el siglo XX. ¿vale? Muy bien. ¿Y qué es la fuerza de la harina? Porque ahora todos en las recetas vemos que sí si tiene que ser harina de fuerza, Ari, eso ¿verdad? Es. Sí. Pues este concepto se refiere a la cantidad de proteínas que contiene la harina. Cuando ésta entra en contacto con el agua, se origina el gluten, elemento que brinda volumen a la masa. Esto significa que ante mayor presencia de gluten, mayor volumen alcanzará la preparación. La fuerza de la harina es el factor que determina el nivel de volumen de la preparación. Por ejemplo, si preparamos pizza, pues deberemos usar harina de poca fuerza. Así obtendremos una masa que nos permitirá manipularla y estilarla. Por otro lado, si preparamos un bizcocho con nueces, lo recomendable es usar una harina con mayor fuerza que nos permitirá obtener un mayor volumen. Uh -huh. Esta cualidad solo se encuentra en las harinas de trigo, trigo duro y espelta. Y puede determinarse mirando la cantidad de proteínas en el paquete, que es la W que nos marca.
0: Perfecto. Venga, También ya lo más presten... rápidamente.
1: Sí. Y bueno, pues vamos con tipos de harina, ¿vale? A ver. Venga, rápidamente. Sí, nos sí, rápi... leemos, rápidamente. No... rápidamente. Venga, harina de trigo, que es la, variante, es la variante más usada en todo el mundo, debido a su versatilidad y sencillez. La harina de espelta, que ahora se ha puesto de moda, por pues, ser una harina pues, más natural... La harina de maíz, que es originaria, como hemos dicho, de América. La harina de centeno, que es la más usada en países nórdicos y data de la Edad Media. La harina de cebada, que se usa sobre todo en Inglaterra. La harina de avena, que se ha puesto últimamente muy de moda por ser muy saludable. La harina integral, que sostiene de la molienda de trigo con sus cáscaras y germen. La harina de repostería, como lógicamente dice para tartas y galletas. La harina de arroz, que se utiliza para fideos y rebozados, sobre todo en Asia. La harina de guisantes, para elaborar purés, pizzas y galletas. Y, y harinas de origen animal, que son no son para consumo humano, ya que se destinan para la elaboración de abonos y alimentos, sobre todo en Canadá.
0: Muy bien. Bueno, pues...
1: Un repaso así general a, a las harinas que se consumen en todo el mundo.
0: Eso es. Hoy hemos dedicado quizá más tiempo a las citas y las cosas que hace Duos y Quebrantos, pero también hemos completado con la receta, con los refranes y con el Alde Yendun. María del Mar Marqués, que pases una buena semana. Nos vemos semana. esta
1: tarde en la sardina y el viernes en la charla,
0: ¿eh? Va vamos a intentar estar en todo, ya sabes que sí. Además, vamos a intentar estar en todo. Claro que sí. <risa> Que, que lo pases bien y disfrutes igualmente. mucho de, del llanto esta tarde, ¿vale?
1: Eh, lloraremos mucho, Uf. lloraremos. Un abrazo. Ah, igualmente.
0: La